0: mais
1: Esies veicināti redījumā zināmais nezināmija. Ar jums kopā kā paras, šajā laikā mēs es Sandru Kropu un šoreiz mēs parunāsim par to, ko interesantu par humoru un to, kā un kāpēc smējamies, ir izpētījuši zinātnieki. Jau pavisam drīz pēr dažādiem ar smiešanos saistītiem jautājumiem runāsim ar pētnieci, kas noskaidrojas ne tikai to, kāds var būt humors, bet kāda ir bijusi tā loma dažādos laikos un kārtās. Bet pirms tam palūkosimies vēsturē un parunāsim par tīrību viduslaiku pilsētās. Jau pavisam drīz runāsim par to, kāpēc humoru pēta dažādu jomu zinātnieki un kā dažādos laikos tas ticis uzskatīts par ieroci vājo rokās. Bet pirms tam, paturpinot vēl par vēsturisko, aicinu noklausīties kolēģes Zanas Lācis veidotos ižetu par tīrību viduslaiku pilsētās. Viduslaiku pilsētu varēja saost, tai bija
2: sava specifiska smaka. Bet ja palūkojamies uz mūsdienu lielu pilsētām un Dagvielu sarumātu tajās, tad arī varam teikt, ka šodienas pilsēta oži. Tā teica Latvijas universitātes profesors vēsturnieks Ilgvars Misāns, kad esmu viņu sazvanījusi, lai iztaujātu par blīvu apdzīvotu vietu sanitārajām un tīrības normām 14. un 15. gadsimtā. Pirmais jautājums vēsturniekam ir par to, vai tiešām stereotips, ka viduslaika iedzīvotāji gāza naktspodu saturu ārā pa logu ir paties.
0: Naktspoda tā ir savu Būs lausietāji, kuri zina un ir redzējuši 15. gadsimtu beigāt radošos gravīru no Sebastiāna Brandes atcerēja kuģis. Un šī gravīra it kā ir tam, ka tiešām kaut kas tāds ir noticis, faktus, kā tāds ir fiksēts, bet ir jālas arī teksts, kas ilustrē to notikumu. Un tur tekstā ir stāstīts par vidaslaiku pilsētas trokšņotājiem. Un tas, par ko tur ir runa, ir, kā ar naktspotsu aktoru kāda meitene aizbaida prom trokšņojošu kompāniju ar mūzikas instrumentiem, kas naktī traucē kulēt un droši vienkār gribu pievērst šīs meitenes uzmanīt. Bet, protams, kā jautājums paliek, un tas ir jāatbild, vai tiešām, Tad, kad cilvēks pārveidojās to viduslaiku pilsētu, viņiem bija nemitīgi jāskatās uz augšu, ka viņam kaut kas netiek uzgās virsu, un vienlaicīgi arī ziem kājām, kā tur neuzkāps kaut kādam, kas atgārdina mīnu. Nu, tas būtu pārspīlēt, tā domāt, jo nevar teikt, ka... Higiena vidusslaikos būtu no taugstā līmenī. Nu, un, protams, arī vidusslaika pilsēta nebija tāda, kā tā ir mūsdienu pilsēta. Bija cūkas pilsēta. Tas no vienas puses varbūt arī nebija slikti, jo eh, cūkas, kas brīvst aigā pa pilsētu, viņi daži to netīri matēt. Nu, kā jau tas ir, viss tie dzīvnieki viņi atkal redz savus netīrumus. kā līdz ar to, protams, tā pārvietošanās pa pilsētu, nu, tā bija tāda, nebija ļoti patīkā. Bet laikos arī nu būtu pārspīlē teikt, ka vidusslaika pilsētā dzīve būtu pils netīrībā un mēslos. Tiesa gan ir iztoti vairāki ierobežojoši rīkojumi, kas ir vērts pret netīrību. Un tas liecina tikai par to, ka tiek apzinājās šo problēmu, un pilsētas tēvi mēģināja šo problēmu cīnīties. Tur ir teikts, piemēram, ka perfektāli izmēšana uz zielas braud lieli Sodi, protams, tas, ka šādi sodi draud, arī liecina, ka pret to problēmu bija jāvēršās. Un, un tas, ka šie soti tika atkārtoti, tā netieši norāda uz to, ka viens otrs tā mēdz arī darīt. Bet nezvajad arī, ko vairums. Kas bija atļauts, bija atļauts izliet samans bez uzīles, bet uh, arī tādos gadījumos bija jāuzmanās, ka šī samans izlējot, jūs kādu neaizskarat, neuzliet viņus, netīra ūdem kādam virsū, jo par to arī
2: Pirms Ilgvars Misāns turpina par to, kā tika risināta atkritumi jautājumu pilsētās viduslaikos. Viņš skaidro, kad un kāpēc radās priekšstats par ļoti netīrīgo dzīvi tajā laika posmā.
0: To, ka pret netīrīgu vērstiem priekšstatu viduslaikos bija, to, kā tie pa laikam tika atkārtot, to 19. un 20. gadsimtu sāpuma vērstinieki interpretē kā norādus to, no lūk, cik netīrīgi cilvēki viduslaikos ir bijuši, kādos mērslot viņai tīvojuši. Jo paši viņi, 19.28.mējā, bija ļoti lepsi par to, ka viņi dzīvo, nu, tādā progresu laikvētā, kad tehnoloģijas attīstās galvu rēbinošā ātrumā, parādās ne tikai vilciem, bet arī automapīļ, līdmašīnas, vaikoņi, elektriju, telefons, telegrāfs, un uz šī sajūsmas viļņa kontrastam tika kultivēts atpalīd par šo viduslaiku tēlus. <laughs> Atbriežoties pie tiem naktspāriem, var teikt tā, ka nebija nekāds vajadzības izmest nakspotu saturu uz ielas mājas durvi priekšā, jo bija tolēts. Protams, nebija tuvu kaut kas līdzīgs tam, ko mēs šodien saucam par centrālāzētu kanalizācijas sistēmu vidusslaika pilsētā. Bija atsevišķi, novadgrāvi, bet visā visamā kopumā tas, kur un kā jūs kārtos ir savas dabiskās kur jau sliksies savas atgrītums, par to bija jārūpējās katrai mājasēvinīcībai pašai. Tā bija mājas īpašnieku, var teikt, privāta lieta. Tātad, kas bija mājas īpašnieku rīcībā, bija viņa grozgabals, kas kasā bija vērst uz ielu, kas iepšpusē, teiksim, grūtgabala iepšpusē, atradās dažādi palīktēlpas, šķūņi, staļi, kūtis, un taiskaitā arī tur tika izraksta atteicbēģina. Šīs bedris ļoti bieži arī apūdēja ar murētām zinām, vai kuk, brodiem veidoja. Lētākais variādi bija mucu bez dibene, lai saturs varētu sasūkties zemē. Un tad, kad bedri bija pilni, to smēlu laukā, vai arī vienkārši aizbēra ciet nelielāk attēju un kaut kur citā vietā netāp labs izrak atkal jaunu un tā šo problēmu licināja. Nu, tur, kur bija tās lielākās bēdēks, tās nesmēja paši, bet bija pilsēti attiecīgi dienai, kuriem par samaksu šo te darbu veica. Staptis, bet tos darīja kapreči, un galvenais pār augst pāra, Šīm visām liecām pilsētas tīrītā bija pilsētas bende, piericētas pilsētas, kur tas bija atsevišķi, speciāla algodas zemets. Nu, tiec ar šiem pilsētas tīrītēm, viņi tīrīja novadkrāvjus un, un cits lietas, par to arī viņiem maksāja. Nu, ko viņi darīja, viņi atteist atturu izveidz ar slēgtās mucās pilsētas, tad to vainu izdalīt tārziņu īpašniekiem, vai zemniekiem, kuri tad to savukārt izmantoja kā mēslojumu, vai arī ielaida teko ūdri nekad ezeros vai dīķos. Nu, protams, tur viņiem vērā to, ka smaka šādos gadījumos ir diezgan šausnīgi, tāpēc centās to darīt naktīs vai ziemā, bet bija māja īpašniek, kas taupīja, jo tas nebija nemaz tik lētsprieks, un tāpēc bieži vien viņa rīkojas tā, kā es to minēju iepriekš, vienkārši kārši jaunu bēdri, ar to pārstāju lietot un ar to problēmu bija atrisināta.
2: Labākie liecinieki tam, ka viduslaikos tiešām pastāvēja toletes, ir arheoloģiskie atradumi senajās atejas bedrēs. Par to ik viens var pārliecināties, aizbraucot uz Bauskas pils muzeju, kur, tiesa tie ir jaunāki laiki, 16. gadsimta beigas un 17. gadsimta sākums, var aplūkot hercogu ketlēru restaurēto toleti un tajā savulaika izraktos atradumus – zelta gredzenu, zelta dukātu un skaistu majolika trauku. Bet runājot par mūsu galvaspilsētu, sazinājos ar arheologu un sījā arheovaldes priekšsēdētāju Mārtiņu Lūsēnu, kurš stāsta, ka senajā Rīgā atteijas beidrs pēc baļķu izpētes jau pastāvējuši 13. gadsimta otrajā pusē, un atradumi liecina, ka tās pastāvēja vēl 15. un 16. gadsimtā. Runājot par tīrību senajās Rīgas ielās, arheologs teica, ka tā ir uzlabojusies jau 13. gadsimta beigās pēc lielā ugunsgrēka pilsētā, kad tika pieņemts aizliegums būvēt koka ēkas, sāka bruģēt ielas, un tad arī lopu mēslus un sadzīves atkritumus uz ielām nemeta, un Rīgas rāte algoja cilvēkus, kas atkritumus izveda ārā no pilsētas
3: kādu kilometra aiz Rīgas robežām, tad arī tika veidot pie atkrituma kalna. Tad Bet tas ir sākot ar 15. gadsimtu, pamatā notiek šīs tad darbības, ja? Un, un līdz tam tas ir, nu, diezgan sup, piemēram, izmantoja, ja, kā klasisku tādu atkritumu izbāstu, faktiski, līdz ar to brīdi, kad pilsētā iedzīvotāju skaits palielinājās. Un, faktiski, jau līdz ar pašiem rīgas pirmsākumiem, un tika izmantot, nu, kā tādu klasisku atkritumu izgāstūju. Teiksim, citur izrakumos nu, biezums, tā kā, nu, tādu trīs, <laughs> tas var arī sasniegt septiņiem, astoņiem metriem.
2: Veicot arheoloģiskos izrakums, vai ir kaut kādi atradumi? Rīgas
3: ir, ir ar kā tik bagātīgi teiksim, atradumi, ja, tas ir sadzīves kas kaut kādā veidā ir vainusi salausti, vai nokalpojuši sav vai kods, sau pavadīju modeļu kas krāsmas, podiņs, kas ir kļūst nu, ko vairs nevar izmontot praktiski, atau ja, ka izmantot kaut kā atkritums Upē, reizē šai atkritumu ešenai upē ir būt tā ir praktiski nozīme, jo viduslaiku Rīga, teiksim, nu no mūru ietvertā būs tik tik viņai būti arī birtā teritorija, jo ja, vai izberotu šortiski tik panākts tā iespēju no nu, aplošināt arī Tā šo teritoriju. Nu tad, teikām, tad būv ārpus Rīgas mūra, sākās ap 16. gadsimt, 16. gadsimta sākums, tad, teiksim, šī te ups aizbārumā sāk veidoties jauns gruntsgabals. Un tad sākot ar šo brīdi ta ups aizbēšana vispār ārkārtīga strauji kļūst. Tā laikā 2. gadsimtos viņa aizbēr, viņam dreis pilnībā tā, ka centrā paliek tikai tāds slākts nopekūdeņu kamaras.
2: Tik tālu arheologs Mārtiņš Lūsēns, bet turpinājumā vēl saruna ar vēsturnieku Ilgvaru Misānu par to, kādas viduslaikos bija iedzīvotāja rūpes par tīrību vai netīrību apkārtējā vidē.
0: Ir tāds interesants un moderns pētniecības virziens ekoloģija viduslaikos, kas ar šīm to lietām nodarbojas. Runājot par ekoloģiju un vispār to cilvēku attieksim pret atgrītumiem, nu kaut kāda aizmēķiņi izpratnē par to, ko mēs šodien saucam par ekoloģiju, bija arī viduslaika cilvēkiem. Piemēram, mums ir ziņas, kā vērsts un savotnos ir rakstīt, ka cilvēks satraucās par to, ka meži tiek pārāk strauji. Piemēram, arpuses, nu, pilsētas kur bija vajadzīgs daudziem cilvēkiem kurināmais, kurināmais sāk pietrūkst, viņi jāved no tālienas. Tātad, sāk domāt par to, ka meži ir jāizmantos no audzīgi. Arī, no dodas saprašana par to, ka Lietojot nepietiekam tīru ūdeni, parādās lielāk iespējas saķert kādas liniju, un kroniks sadraucās stāstu, ir netīra ir beigtas zīvis, mēs tur agrāk, tur un tur mēs ķērām zīvis, tagad mēs redzam, zīvis ir beigtas. Tātad, bija, laikam, ka kāda neviela apjausma par to, ka varētu pastāvēt kādu kopasakarību starp kvalitāti un slimībām, un īpaši pēc lielā mērķi čepstādi acīmts vidū šādi izpratni pieauga. Un nevēl, tad arī tādas potenciāli piesārņojumi visvairāk vīstamās vietas, mēģināja izcelt ka kur ārpuspilsētas vai pašās pilsētas nomalēs, kā piemēram lopkautu, ādmiņu darbnīcas, ādu miecētavas, tur, kur bija, no loģiski, arī vislielākās pakas un attiecīgi regulējumi pilsētas noteikumos no tā, kā mēs šodien teikt, ekoloģiski ievirzes. tik tiešām mēs redzam, ka tam bija rezultāts, jo 15. tā kronikas nosāk jālūk atkal tur, kur jāgrāk dzīves mīra. Ir glezniecība, jau tas ir labs, vai mēs vēlamies kaut kādu to tur kur mēs sasprāpām, to nevarējām, lai pilsētas meži ir tagad attauti.
1: Paldies, Zanē Lāčē, par sagatavotā zižetu. Līdzīgi kā ar tīrību, cilvēks ir gaiss dažādi, tā arī ar humoru. Vienā laikā tas bija nosacījums pirmējo grupu saliedēšanai citā jau bijis ierocis, kā padrīt savu balsi spēcīgāku un dzirdamāku, paužot savu nostāju par to, kas sabiedrībā īsti nestrādā. Par humoru un tā pēdniecību tas turpmākajās minūtēs.
0: Zināmais nezināmajāk
1: Satīriska karikatūra, galma aks vai mūsdienu stand-up izrādes, lai arī jandriski atšķirīgas, tās tomēr ir humora dažādās sejas. Katra savam laikam un auditorijai atbilstoša, bet kāda ir humora loma un ko par mums pastāsta tas, par ko smejamies, tie ir tikai daži no jautājumiem, kuriem pievērsušies humoru pētnieki. Par pētījumu secinājumiem un humora dažādām sajām tad arī šodien runāsim mēs vai atlikušajā daļā. Kad uz sarunu man ir pievienojusies Latvijas universitātes asociētā profesors pedagoģa psiholoģijas un mākslas fakultātes psiholoģijas noderis vadītājiem Ieva Stokenverga. Labdien, Ieva! Sveicināt! Pirms kādu laiku, festivālā Lampa, jūs izteicāt vairākas interesantas prāses par to, kāpēc mēs ne tikai smejamies par kaut ko, bet ļaujam arī citiem par mums pasmieties. Droši vien par šo aspektu mēs varētu parunāt sīkāk, bet mums tam gribētu veicāt vai... Nu, tādām psihologu un zinātnieka acīm skatoties, humors ir tāds interesants rīks. Nu, piemēram, psihologu rokās, lai par mums pateiktu daudz vairāk nekā mēs patiesībā nu, liekas ļaujam par sevi. varbūt pastāstīt. Nu,
4: Mēdz teikt, ka katrā jokā ja ir daļa joka. Nu, tas nozīmē, ka jā, nu, tur ir, ir pietiekami liela daļa tā, kas būtu nu, nosacīta savu par patiesību. Līdz ar to, nu, jā, tā man, man izjūta ir, ka es negribētu aicināt varbūt uh, skatīties uz humāru kā uz kaut ko tādu, kas ir diagnostisks um, instruments, nu, ka mēs kā, ha, pasaka par ko te joko, un es pateikšu visu tevi. Nu, tas drīz, drīzāk būtu tāds pārspīlējums, um, jebkura izpēta prasa pilnīgi citu pieeju. Bet ir skaidrs, ka humors, dažāda veida, komiskā izpausmes, izpauž mūsu personību, mūsu uzskatu attieksmes un diezgan daudz, ko arī ļauj nu, reflektēt par noteiktā sociālā kontekstā sastopumām sociālām normām un tādiem nerakstītiem likumiem. Līdz ar to jā, es domāju, arī sociālās, um, nu, jo sociālo zināķu pētniekiem tieši tāpēc humors ir bijis interesants gan
1: ilgi. Par to, ko tādu jomu zinātnieku patiesībā apvienojas humoru pētniecībā vai var teikt tagad no arvienu vairāk, tas ir tāds saduras punkts starp psiholoģiju, pat un filozofiju, tie ir tādi trīši stūrakmeņi, ka varbūt kas no katras savas puses mēģina to humoru skatīt vai varbūt minēsiet pilnīgi citus aspekts un jomas, nu kas tas sanāk kopā, lai to humoru izpētītu?
4: nomalle var stēt, ka humorpēt pilnīgi visu zinātju nozarē pārstā. Es godīgi sakot, nepretēdēju, no nu, tikai atbildēt, ka es zinu visu un visus, pilnīgi noteikti nē, bet no nu, tādam ieskatam, jo ja skatās humora, satrautiskā humora izpētes asociācijā tāpvieno gan no filozofijas gan no um, vēstures izpētes jomām, dažādām humanitārajām disciplīnām, lingvistika protams, ka literatūra, pētniecība, folklora, politikas zinātnes, protams, socioloģija, antropoloģija. Nu, tā kā, es domāju, ka tas, jā, es domāju, ka no katra no šiem asputiem es pilnīgi citu skatījumu, un tas vienalga nenosadz to visu, kas humoru pieredzi ir, jo tieši tā kā jūs pieminējāt, nu, ja mūs interesē vairāk tādi ķermeniski aspekti, tad, protams, ir milzuma daudz ļoti interesanti pētījumi, kā cilvēki ar dažādām, nu, arī Nu, nu, patoloģijā vai, vai kaut kādā veidā. Jā, arī, arī, tiksim, ar, ar dažādiem tādiem funkcionāliem traucējumiem. Nu, kādā veidā viņi uh, apstrādā humoru, un, un tad ir ļoti interesanti aizrojuši pētību nerezinātnē ne par to, kuras, kādas smadziņa reģiona, tajā ir iesaistīta, un, un, un kuri kāda veida jopšķi nu, man liekas, ka Tā ir tā fenomēna, tā brīnišķīgā nu, pazīme, ka tas interesē tik daudz, un humors pat tiešām ir redzot cilvēku suga, tik nozīmīga, parādība. Nu, ka to no ļoti dažādām pusēm un teikt, nu, ka Jā, katrs tajā meklē un atrod kaut ko citu, un, un, un tas arī sniedz atbildes par ļoti dažādām mūsu cilvēku dzīves jomām. Nu, kaut vai tāds piemērs, ka psiholoģijā ir pilnīgi atšķirīgi tradīcijas, kur pēta to, kas ir tāds individuāls iekšējs process, kāpēc, kāpēc priekš manas ir kaut kāda noteikta veida, nu, Humor stilam es dodu vairāk priekšroku, kas ir tas kā, kā es biežāk, ne, izpaužu kaut kādu savu vēlmi pēc asprātībām. Un pilnīgi cits piemērs ir tas, kā es rēģēju uz, uz nu, apkārtējo kaut kādiem anektodiskiem izteicieniem, ja, tur tur ir uzreiz tā pilnīgi citi, kaut kādi tādi Citas teorijas, citas koncepcijas, kas palīdz mums to saprast par aizspriedumiem, par stereotipizāciju, par, par, par diskriminējošā tieksme. Un tad atkal ir pilnīgi cita, cita sfēra, kas runā par humoru izmantošanu mācību procesā. Jā, kādā veidā tas var palīdzēt izglītojumiem mazināt trauksmi, uztraukumu, tad, ja pirms pārbaudījuma darba tiek, Vai, vai tas ir kāds jogs, ko pasaka tas, kas vāda, pārbaudas darbu, vai arī pat pašā testa materiālā tiek iekļauts kaut kas smieklīgs, kas ļauj cilvēkiem, tā kā, paga, paga, tad šis viss nav tik šausmīgi biedējoši un briesmīgi, arī par to var pasmieties. Jā, izglītības procesā par to ir arī atsevišķi liela joma pētība, Nu, visiem kam interesē ir tur ko darīt.
1: <laughs> jā, jūsos lieks no nu, pilnīgi noteikti, jā, nu redzek kur iezīmēt noteikti viena izteikt humora lomu, tā būtu noņemt spriedzi vai piesaukt tie teksts, materiāli un laiks, vai es domāju, daudz kas cits, bet cik daudz zinātnieki ir tikkoš skaidrībā atbilds jautājumam, kāpēc mums tad evolucionā varbūt arī bijis tik svarīgs tas humors, ja, kā mēs jau joprojām to pētām arī no kādās neurozinātnes Un otrs, nu, ir lasīs daudz, jā, par to, ka evolucionāri vispār cilvēku kopai kā tādā ir bijis svarīgi pasmieties?
4: Nu jā, mēs skatāmies arī uz mūsu citiem mazākiem vai citādajiem brāļiem, kur mēs par dzīvniekiem, arī viņu, no tādās sociālās, sāksim to, humors ir sociāls fenomens. tas ir kaut kas, kas ir par būšanu kopā. Un tā saknes tādā evolucionārā nozīmē varētu būt saistības ar piedrības izjūta. Ja mēs kopīgi piedzīvojam pozitīvu emocionālu pieredzi, tad mēs to izjūtam kā tādu piederību, veidojošu, veicinošu. Um, un, un te mēs varam, nu, tikai ieraudzīt, ka tas mehānisms, kas tam, tam ir apakšā, jā, ka ja mēs, ar ko kopā mēs esam gatavi rotaļāties. Mēs esam gatavi kopā rotaļāties ar tiem, kurus mēs ustaram par savējiem, ar kuriem kopā mēs jūtamies droši. Un te varbūt ir tās saknes, nu, tādai Tās alegorijas vai tās paralēles ir par to, ka, nu, ka bērni viens otru kacina un, un ķircina vai ka, ka, jā, mazi, mazi, mazi nezinu, kaķēni viens otram uzbrūk it kā jau, un tad tā kā izliekās par beigtiem un kaut kādu rotaļīgumu elementus. Līdz ar to, es domāju, ka tā ir ļoti, ļoti svarīga daļa no mūsu no tādas kā sugas vajadzības, ka mēs apmierinam tādu kopā būšanu rotaļīgā veidā, vienlaicīgi stiprinot savas savstarpējās saites un gūstot pozitīvas emocijas. Un līdz ar to, nu, tā kā no šī viedokļa augoties ir skaits, ka tāda saustarpēja ķircināšanās, um, saustarpēja tāda kutināšana, smiešanās, uh, vienalga vai tā ir kopīgu anekdošu stāstīšana, vai tā ir ķermeniska pieredze, kur, kur es nezinu, ģimene viens otrs kutina, un tad tas ir tāds baigais līksmības smirklus. Nu, tā ir tāda viena ļoti, ļoti svarīga daļa. Um, tas tas būtu tas, kas attiecās arī uz tādu, nu, to daļu mūsos, kas līdzinās citām sugām, um, kur pretī, tad, ja mēs runājam jau par tādu humoru kā tādu intelektuālu pieredze tad ļoti svarīga daļa, ko mēs zinām un ko pētnieki ir, ir izpētījuši, ko tad mums tas, tas humors dod. Humora pieredzē nu, pēc definīcijas, jā, kaut kas ir smieklīgs, tad, ja tas sniedz negaidītu skatījumu uz situāciju vai apvieno kādas divas dažādas nu, nu, perspektīvas uz vienu un to pašu. Un ko tas dod? Tas dod iespēju mums ieraudzīt, ka katrā situācijā ir iespējams vismaz divi skatu punkti, vai kā ir iespējams uz lietām paskatīties no dažādām pusēm. Ko tas iedod? Tas iedod tā brīvību. Aha, tas atbrīvo kaut kādu. wow, var arī šādi. Un tas, tas, tas nu, nu vienas plus jā, šī negaidītā izjūta bieži vien ir atbrīvojošas mēs caur smiekliem. Sejuši tad, ja tas joks ir uzbūvēts, un tad mēs izlādējam to, 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 to uh, uzlādētos priedzītādu prieku smieklu veidā. Bet ko tas izdar tādā kognitīvā, tādā, nu, izziņas perspektīvā, ka mēs spējam uz to situāciju paskatīties drusku tā kā no malas. Jā, lai mēs par kaut ko jokot, mums ir jāvar uz viņu tā paskatīties no malas kā no vienas puses un no otras puses, Un tad šeit ir tās brīnišķīgais resurss, ka, ja mēs jokojam paši par sevi kādā situācijā, tas nozīmē, ka mēs esam spējuši paskatīties uz sevi no malas par to, ka kā tas varētu izskatīties no malas vai, vai nes, ko kādas domā skatoties uz mani, vai nes, kā tas izskatīsies pēc pieciem gadiem, ja, nu, vai… Ja, nu, vis visdažādākās kategorijas, kā mēs uz to, uz to raugāmies. Un tas kalpo kā ļoti spēcīgs resurs, kas mums arī atbrīvo iespēju izjusto situāciju kā mazāk apdraudošu, bet otrs arī, nu, ieraudzīt to plašāko bildi, ne. nu… Ja tur ir vieta smieklējuma, tur noteikti ir vieta arī
1: risinājuma. Nu, nevēl saka, ka kumors nu, tajā augstākajā pilotāžā un pakāpē ir tad, kad tu spēj pats pasmieties par sevi vai kaut kādām tām savām situācijām vai nedienām vai ko citu. Bet, kā zināt, tad, kad ir tās vismaz no divas puses vai, kā jūs teicāt, tad, tad ir iespēja paskatīties no malas, tas nozīmē, ka tad, kad kāds cits stāstīs kādu tur joku vai, es nezinu, vai tā būs kāda izrāda vai kas cits, Ir jābūt tātad tā, tā tēmai, kas liks atpazīt klausītājiem sevi tajā jokā. Un ja viņš savukārt neasocijas sevi ar tādām dzīves situācijām vai tādām emocijām, par ko tiek jokots, nu, kad tad tas, tas joks auditorijai var likties nesmieklīgs, vai nesaistos?
4: Vai, nu, te atkal no nu, vienas puses uh, ir vienkārši, bet nav vienkārši. Jo tas, kāpēc kurš joks, kuram, kurā brīdī liks smieties vai neliks smieties, nu, tas ir ļoti pats par sevi atsevišķi jau temats, un kur droši profesionāli komiķi var vairāk pastāstīt, pat nekā es. Bet skaidrs, ka konteksts dara savu. Ja es nāku gatavs smieties, vai, ja es vispār, vai es nāku smieties par kaut ko, nu, es tā kā gatavojos, kad ir komēdija, vai es nāku gatavs smieties par sevi, ja es zinu, ka tas ir, nezinu, stand-up komēdijas uzstādījums, ka es nāku gatavs, ka man izsmēja, vai… vai. Es nezinu, es esmu, es esmu kas ir gatavs, ka man cepina, vai, vai es nu, tā iesaistos kaut kādā tādā vārdu kaujā. Tas, tas konteksts, tas, kam es gatavojos, ir pus. Nu, jā, tas ir liela daļa no tā, vai tas liksies, vai tā humora pieredze būs vai nebūs. Bet tas, kas nu, man šķiet ir ļoti būtiski, ka, protams, ka, nu, ja mēs varam asociēt sevi, ar to noteikto situāciju, tad, protams, ka tas mūs varētu uzrunāt daudz vairāk. Bet um, te atkal ir tāda ļoti interesanta niansa, jo, jo, piemēram, domājot par dažādu veidu jokiem, kur, kur, nu, kuru objekts, tā, nu, tas, tas, par ko tiek jokots, ir nu, kaut kādas noteikti specifiskas grupas, tad nevienmēr tas ir tā, ka es, piemēram, identificējos, es nezinu, ar sievietu ar gaišiem matiem, um, ka es vienmēr smiešos par blondību mokiem. Ja? Nu, vai vai gluž otrādi, ka man viņi vienmēr liksies aizskaroši. Nu, arī tas, tas nav, nav, nav tik viennozīmīgi, ka, ka gadījumā tur veidojas tā kombinācija no, no, mana individuālā, nu, no manam individuālām attiecībām ar šo konkrēto kategoriju. Cik lielā mērā es jūtos, ka nu, tā esmu es un, un, un ka tas pārklāja tādu svarīgu man identitātes daļu. Ja, tā ir ja, brīdī... Um, <laughs> Man nāk prātā, nu, ja, teiksim, ļoti automātiski dzimums kā kategorija paliek nu, tā kā izceļās vai tiek aktivizēts, tad, ja, nu, teiksim, kas notiek, ja auditorijā ir, nu, pieņemsim, daudz ir saskājušies ar tādu situāciju. Sanāk cilvēku uz kādu nodarbību, kur gan arī visi dalībnieki ir sievietes un ir viens vīrietis. Ja? Automātisks šis viens vīrietis, viņš tā izceļās, un, 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 un kaut kādā veidā šis dzimuma konteksts tiek uzreiz un aktivizēts. Pietiek būt viņiem diviem, tas bieži vien vairs nav, vairs nav, temats. Un tad iedomājieties situāciju, pieņemsim, ka es vadīt, tas nezinu, kaut dodarbību, un, un auditorijā visi ir vīrieši, un es esmu vienīgās sieviete visdrīzāk drīzāk varētu būt, ka kaut kāds automātisks joks varētu būt par šo aktivizējās, jā, ka es tā kā šis šis vienkārši ir aktīvs elements. Bet ir svarīgi tas, vai es esmu kaut kādā ziņā mierā ar šo tematu, ar šo kategoriju sevī, vai, vai manī tas rais kaut kād tad neatrisinātu konfliktu, vai tā ir sāpīga kategorija priekš manis, Un šeit drošam, nu, ļoti interesantu vielu pārdomām sniedz, nu, tie pētījumi, kas ir, kas veltīti tam, kā dažādu grupa pārstāvi uztver um, anekdotas, karikatūras par viņiem. Ja, nu, droši vien tāds, tāds uh, gan daudz pētīts ir cilvēki ar kustību traucējumiem. Ja, un tā kā cik, cik daudz, un, un viņi ir gatavi pasmēties paš par sevi, man cik karikatūras, kur ir attēlotas, ja ne, dažādas um, um, kuriozitātes saistītas ar, ar šiem kustību ierobežojumiem. Un tad ir, uh, jā, ir, ir skaidrs, ka nu, šādu veidu jokiem, protams, ir liels risks uh, būt pārprastiem, Bet vienlaikus pētījumi arī rāda, ka tur ir, zinām, tendence, ka, ja es esmu tā internalizējis, pieņēmis, ja, teiksim, šī būšana ar kustī traucējumiem ir kļuvusi par tādu organisku daļu no manis, no manas identitātes, tāda ir lielāka iespēja, ka es šo joku kā smieklīgu. Un, un tur ir tāda nu, ļoti, ļoti svarīga lieta, ka šis ir no tā uztvērēju puses, ja, kā es attiecos par šo kategoriju. Bet pilnīgi vēl cits stāsts ir, kādi ir tie jokotāji nolūki, kādi ir viņi nodomi. Ja viņš to dara, lai mani ne, iepriecinātu, tā ir viena tēma, bet pilnīgi cits ir tad, ja viņš to mērķiecīgi izmanto, lai, lai liktu citiem vēl smieties par mani vai, vai kaut kādā veidā ap, nu, apsmietu, izsmietu. Un tas veido, nu, tad, tad vēl svarīgu elementu, ja tad viens ir konteksts, tad manā tieks, Un joka autors, ja? tad, tad tur veidojas tieši vairāk, vairāk aģentu simbioze, kas veido visu to kopā.
1: Tieši gribējās veicāt jau lieta, vien lieta, ir, kamēr cilvēks ar kustību traucējumiem pats smejās pār tādiem, kā viņš vai sevi. Tās ir, protams, viņa tiesības, un viņa varbūt tiešām spēja pieņemt situāciju un palūkoties uz to kaut kā vieglāk. Bet es tieši gribēju veicāt, kas ir tas, kas mums kā nu, tiem, kas varbūt tajā brīdī stāstīt to joku vai pieņemt plēmumu tomēr nestāstīt tādu joku vai nejoku. Mūsu, es nezinu, smadzinēju, vai kur citur, ir kaut kāds ieaudzinātās normas, kas pateiks to drīkst un to nedrīkst. Tas varbūt aizskaroša vai to, lai arī es gribētu, varbūt atvieglot cilvēku kaut kādu skatījumu uz lietām, patiesībā liks viņam justies aizskartam vai pazeminātam, manā sacīs. Vai tas ir kaut kāds intelekta līmenis, kas cilvēkam liek pateikt, nē, par to īsti jokot nevajag un nevajadzētu, kas ir tās bremzes, kas cilvēkam, kas nav ar kustību traucējumiem, nu tad varētu pie, likt pieņemt to lēmumu jokot vai nejokot par to?
4: Um, nu, es droši vien gribētu, jā, šeit atsaukties uz piemēru, ko stāstīja, jā, tā pašā festivālā lampas, es ir fans, es tiešām liels kiespēju kopā ar stand-up reāli no, prak no prakses, paskatīt piemēras, un, 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 jā, nu, šis, šis cilvēks stāstīja par piemēru, kur kur viņš arī bijisēts precīzi dilēmas priekšā, nu tad jokot vai nejokot. Un tā, man liekas, man gribas vēlreiz atgādināt to. Nu, pirmkārt, svarīgies ir konteksts, ja, vai, vai, vai cilvēki šajā kontekstā ir nākuši ar domu, ka tas būs kaut kas, kur var sagaidīt vai nē, ja tas ir pilnīgs pārsteigums, ir lielāka izspēja, protams, nošaut greidz. Otrs, kas man šķiet ļoti, ļoti, ļoti svarīgs elements, tomēr ir šis nodoms. Jā, ar kādu nodomu es to daru, jo dažkārt, nu, mums visiem ir nācies, protams, ka ar labiem nodomiem arī gadās aizšaut greizi, bet tomēr piekritīsiet, nu, kad tad ir daudz veglāk pateikt, piedodas to darīju ar vislabākiem nodomiem, un tas būs nolasāms, un, un tur šis, nu, tā iespējas ir daudz mazākas. Um, Nu jā, tā kā, tā kā es domāju, ka šī ir, šīs ir tās svarīgas lietas, par kurām domāt, kas ir tas konteksts un kas ir, kas ir tas nodoms, nu un trešais droši vien būtu tāda vecā labā gaume un mēri izjūta, jo nu, nevēl kāpēc es arī pieminēju pašā sākumā tādu tos, tos mazināšanu, nu, gaume un, un mēra sajūta ir, ir svarīgi arī saprast, lai mēs varam dozēt, lai mēs nepadarām publisko jokošanu par tādu, nu, tikai tādu savu higienas pasākumu. Ja man ir uztraukums, es tagad gribēšu pajokot, nu, piedodiet jums te visiem liksies tas viss aizskroš, bet es sev palīdzēju. Nu, kad, nu jā, nu, tad vienmēr drošais variants ir jokot par sevi. <laughs> nu, ja reiz es gribu sev palīdzēt, tad, tad par sevi Un, un neizmantot citus nu, šādu šāda savu vajadzību nu, apmierināšanai, piepildīšanai. Jo, īstībā arī, nu tiešām, ja mēs tā kā atgriežamies vēl pie tā, kad tas humors ir pat tiešām noderīgs, un, un, un te man vienkārši gribas ļoti atsaukties bet, nē, no seniem laikiem filozofu darbos un, un psihonolītiķu darbos ir bijis par humoru, kā par augstāku un aizsardzījušu mehānismiem. Jā, tādā mūsdiena literatūrā un tiešām empiriskos pētījumos parādās, ka, ja cilvēkam ir tendence jokot pie sevis um, dažādās grūtās situācijās saskatīt lietas no smieklīgās puses, spēt ieraudzīt nu, kaut kādu situācijas absurdumu, jā, tāds nu, sevi uzmundrinošs humors, vai, vai dažreiz to sauc arī par humors stresu pārvarēšanai, um, tad viņš pat tiešām korelē vai saistās ar tādām, nu, psihiskās veselības rādītājiem. Tiem cilvēkiem parasti ir labāka stresa noturība, viņi labāk tiek galā ar grūtībām, um, un, un, nu, tā, tā ir tāda ļoti, ļoti, nu, tiešām teicama, atzīstama un vēlama pazīme, jā, ko cilvēkam praktizēt, un, Vēl viena, kas ir arī ļoti noderīga, bet kas ir atšķirīga, ir tad, ja mums ir tendence nu, arī, dažkārt, pat arī stresa situācijās jokot kopā ar citiem. Nu, piemēram, es no savas… Kāpēc es vispār sāku to pētīt? Es atceros sevi studiju gados, pilnīgi atspriekšu arī auditoriju. Mēs sēžam, studentu gaidam, tu līdz sāksies eksāmenes. Kaut kādu baisais, briesmīgais pie kāda bargā profesora. Mums visiem ir nu, tā kā tā, tāda priedze. Un kas notiek, ko es atceros, ko mēs darījām, un kas bija tāda pilnīgi klasiska novērojuma parādība, mēs kā traki jokojām. Mēs savācāmies bariņos ar saviem draugiem, kas ir dombiedru plēsām un plēsām joks un vienkārši ķiķinājām, no nu tā, ka brīžam, nu, 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 liekas, nu, kur vēl, kur vēl? Un tur, tur kalpo viens tāds ļoti spēcīgs mehānisms, ka tad, ja mēs esam kopīgi likteņa biedri, ja, tad mēs savstarpē viens otru varam vislabāk atbalstīt. Un tieši tāpēc tie joki likās tik neticam smieklīgi visiem tiem, kas arī ir pašā situācijā, situācijām. Ja. Un tas kalpo kā tāds… Bet joko... mēs, jokojām, mēs jokojām par sevi uh, tajā situācijā, bet tikpat labi, nu, tā kā tas notiks ar Jāni, Pēteri, Annu vai Mariju vai, vai Ilzi, vai, vai kā nu katrs ir mācījies vai ko nu katrs nav darījis. Ja? Mēs tā kā patiešām, nu, jokojām kopā viens ar otru. Un, un tur notiek tā ļoti svarīgā lieta, kas ir otrs ļoti svarīgs elements, ko dar humors. Humors apvienot. Viņš mēs visi esam kopā, mēs visi esam viena liktiņa biedri, mēs smējamies par vieniem tiem pašiem jokiem. Ja? Un tagad satiekoties pēc kaut kādiem gadiem, salīdojumā, kā var atšķirt, kurš ir kurā kursā mācījies, nu, vai tu atceries tos jokus, vai viņi tev vai, nē, tas nebija tas laiks, es esmu no citas paudzes, tas man nav smieklīgi. Ja? Tā kad tas kļūst par tādu pazīšanās zīmi, un tā mēs zinām no nu, nu, ļoti citiem pētījumiem, ka sociālais atbalsts ir Nu, Vis lielākais resurs stresa pārvarēšanai. Un tad šajā veidā humors kalpo kā brīnišķīgas mehānisms, kas šo sociālo atbalstu pastiprina. Ja, mums ir kopīga, pozitīva, rotiņīga, aktīva pieredze grūtā brīdī. Ja?
1: Jā, skatoties, ko pēdnieki ir arī tieši no tās evolucionārās puses izpētīšas, tur arī tas ir pieminēts šī apvienošana un kopā salietēšana, evolucionāri būs cilvēku vispār, cilvēku attīstībai arī bija tik svarīgi, ka tas humors tiešām sniedzās jau ļoti, ļoti tālā pagātnē, un tur, nu, sākot no tā, ka varbūt kāds konflikts nav izcēlies, vai savukārt Seksuālie partneri tiek atrasti, tieši tāpēc, ka šis tie ir kā tāda sociālā līme, kas satver cilvēkus kopā, bet kā ir to humoru, kas it kā, nu, pat var teikt, pretnostāt, nu, Primārnāk prātā kaut kāda etniskie joki vai seksuālās orientācijas joki vai, nu, tur liekas, jā, mēs saliedējam to savu grupu, kas ir vienādi domājušie, un nostādam sevi pret tiem, kas mums liekas atšķirīgi. Un tomēr, vai tad, ja cilvēki smiesies vienalga par tur, rasistisku raksturu jokiem, viņi būs rasisti? Vai, vai, es nezinu, kā citādi izslēdoši vai var teikt, es neesmu rasists, bet es pasmieršos par joku, kurš būs rasistisku raksturu
4: Ir ļoti interesanti pētījumi, ka uh, cilvēki mēdz spontāni smieties arī par ļoti seksistiskiem jokiem, lai gan viņiem nav pieņemama šādu uzskati. Un uh, tam ir, nu, tā diezgan vienkārša skaidrojums, ka tas veids kādā, mm, nu, mūsu spriedze tiek uzlādēta. Um, tad joks, jo īpaši viņš ir labi būvēts, jā, ja? tad labi būvēts joks, nu, paredz būvēt, man, viņ, viņš kāpina to spriedzi. Tāds tas, kas notiek, šī izlāda bieži vien ir spontāna un jā, man, man var nākt smiekli par, par seksistiskiem jokiem, man var nākt, nākt smieklī par rasistiskiem jokiem, es varu apsmieties par anekdotēm, kurā tiek izsmiet cilvēki, par kuriem es pilnīgi noteikti negribētu ņirgāties vai kaut veidā norādīt. Un šeit ir nu, tāda ļoti interesanta lieta, ja mēs skatāmies no no tādas, nu, arī tāda teorētiskā bloka, tad patiesībā jau tiešām tā ir viena, īstenībā filozofijā, es neesmu eksperts šajom, bet mans, iet, mans priekšs, tad, kā tas redzies, filozofijā humoru pēkniecība pārsverā ir tikusi veikt tieši no šīs pārākuma pozīcijas, kur, kur humors tiek traktēts kā tāds nu, agresijas paveic. Kaut kas kādā veidā tiek demonstrēts viens grupas pārākums par otru, vai tas tiek izmantots kā ierocis, lai, lai, lai dažādi smalkākā vai netika smalkā veidā izrēķinātos ar pretnieku. Un ir pat par to, ka humors ir veidojies, nu, kā tāds um, savā ziņā saudzējošs paņēmiens. Es varu uh, parādīt savu pārākumu, atņirkt zobus, izrādīt savu varēšanu, bet vienlaicīgi aizsargāties no riska saņemt pretī pa mutiem, ja? nu, tā kā mums ir mazāk asins izliešana, var notikt šī, šī cīņa, nu, ka tādu kā vēl var izkauties cilvēki. Un tieši no šī viedokļa raugoties, es domāju, to arī ir vērts skatīties, ka, jā, humors var būt forma, kā izpaužās mūsu agresija, kā var izpausties kaut kādu mūsu agresīvā impulsa. un te ir jāturprātā, ka Tas, ka cilvēki spontāni kādreiz uz kaut ko norieģēja un, piemēram, sasmejās uh, – Es ļoti gribētu aicināt, ka šim nevajadzētu kļūt par tādu pašcenzūras momentu, kad cilvēki dažreiz saka, man, man, nu, man kauns, es, es negribu lai man padomā, ka es, ka es piekrītu šī uzskatiem, bet nu, man, nu, tas, tas man liekas tik smieklīgi. Un nes, ko tas tagad par mani liecina. Visbiežāk biežāk tas neko īpašu neliecina, jo patiešām. Nu, jā, protams, ir kaut kāda zināma sakarība, ja es mērķiecīgi nu, meklēju stāstu, baudu patērēju, un tas ir mans viss anekdotas repertuārs, kas sastāv no, no seksistiskām anekdotēm, um, tad, tad, jā, tam biežāk ir korelācija ar kaut kādu veidu, no nu, tādiem uzskatiem, bet ja mēs uh, spontāni to un izlādējam savu uzjautrinājumu Tas, ne, tas tas nesai, tas no, tas nenozīmē ka es tagad esmu cilvēks. es mai cilvēks tas šito gribēt noņemt
1: cilvēkiem nos Tas nenozīmē tādat ka manī zemamziņā ir nospiestas, emocijas kuras es sev neļauu izpaust bet patiesībā nu tā kā man liekas ka tur es tiešām nezinu tie rasistiskie vai seksuālie rakstura joki ir tie kas mani vislaik tur nodarbina vai es esmu pret konkrētiem tur nezinu minoritāšu cilvēkiem vai etnisko minoritāšu vai seksuālo minoritāšu vai un proti nav jādomā, ka tas jeb ja asmajos par šādiem jokiem, mani ieliek tajā kastītē, kad droši vien es savu par to, varbūt, publiski runāt. Vēl viens aspekts, ko jūs minējāt, jā, šobrīd teikšu, ka jūs mājāt ar galvu mūsu radio klausītājiem, kur nesadzirdēju jūsu jāatbildi. Vēl viens aspekts, ko jūs minējāt šajā saruna festivālā un par ko jūs nedaudz un runā iesākot šo saruna, par to, kā cilvēki dažkārt, nu, apzināti ļauj sevi apsmiet, lai kolektīvam. Proti, te jūs minējāt piemēram par tās auto klases klonu, proti, ka nevis cilvēks kurš nāk un pasmīdina citus un vienmēr ir tādas kompānijas dvērselis, bet tas kurš ļauj vai par viņus mēs. Nu, droši, vien to pašu var attiecināt vēlāk uz jebkuru citu vai kolektīvā, darba kolektīvā, ja cilvēks ļauj arī vislaukus sevi var būt vērst kaut kādu, nu tā kā, nezinu, vai mazāk aizskroš joku gūzmu. tas iet kopā ar to, kāda veida personība ir tā, kas to pieļau vai meklē vispār šādu veidu uzmanību? Jā, nu
4: šis ir īstenībā ļoti interesants pētījums lauks, un es nu, mazliet pārspīlētu ja teiktu, ka tur ir pilnīgi pilnīgi laba skaidrība no visām pusēm par šo jautājumu. Sāksim ar to, ka, nu, te ir bieži vien jānošķir un jāsaprot, ko tad īsti mēs saprotam ar tādu tendenci nolikt sevi, nu, par tādu um, apsmejamo um, angļu valodā vai, vai tādā, nu, tradīcijā, kas nāk no Amerikas saunotajām valstīm, tiek lietots vārds self-defeating humor. Nu, tas nozīmē tāds cilvēks, kurš ļauj sevi noniecināt, pazemot, kurš ļauj, ka par viņu smējas, viņu izsmēja. Um, tas, kas ir atrast um, tādos nu, meta pētījumos, tas nozīmē, ka ir kopā daudz pētījumu, kas, kas šo ir skatījuši un ja liek kopā cilvēku tendenci šādā veidā um, nu, tā kā izturēties, Tātad, kā tas iet kopā ar citām viņa personības iezīmēm? Un tad, tas, kas ir atrast, ka šī tendence, nu, tā vidē cieši tomēr korrelē ar, ar tādu pazīmu, ko saucam vārdā par neirotismu, ja par tādu, nu, lielāku tendenci uz, uz, uz biežākām un intensīvākām negatīvām emocijām, augstāku trauksmi, augstāku depresivitāti, zemāku pašcieņu. Ja nu, tas būtu tāds kompleks, tur, tur viņi nav viens pret vienu, bet tomēr, nu, tā korolācija pastāv. Un šeit tas viens no skaidrojumiem, ka, ja cilvēks nu, šādā veidā sistemātiski, un tas ir tā, tāds viņa, nu, viņam raksturīga pazīme, tas nav tikai ka vienā kaut kādā noteiktā vidē, tas notiek. tad, jā, tas, tas skaidrojums ir, ka šādā veidā nu, kaut kāda daļa cilvēka var saņemt nu, to pieņemšanu, to akceptu, to, to nu, uzmanību, ja mēs visi tiecamies pēc uzmanības, ja mēs nevaram iegūt ne, kā, nezinu, pirmie klasē kā, zvaigznes, tad mēs varam kļūt par tiem, kuriem pievērš uzmanību kaut vai tad, kad par viņiem smejās. Un arī, nu, šiem cilvēkiem ir liela loma katrā grupā. Un tad, nu jā, ka tā būtu tā viena no hipotēzēm, ka tas ir tas mehānisms, kāpēc cilvēki to dara. No otras puses, tas, ko mēs redzam arī tā kā niansētāk paskatoties cilvēku attiecības ar izsmieklu, pret to, nu, kā, kā viņi izturās pret izsmieklu, tad atkal var teikt, ir tāda Eiropas tradīcija, ja, kas, kas ir tad Šveicē bāzēta pētnieka skola, kas nu, runā, ka patiesībā ir kaut kāda, nu, nu tā kā piediekam liela daļa cilvēku vai mūsos ir kaut kāda, nu tāda, pat patika, ka par mums smejās, jā, ka, ka, ka mēs jūtamies komfortabli, un tur nu, pat īsti tā, ka nav atrastas nekādas tādas ļoti izteiktas, nu, mēs teik tādas riska iezīmes. Tas, kas drīzāk vairāk ir atrastas, ka ir cilvēki, kuri var teikt kaut kādā ziņā pret savu gribu nonāk šajā lomā. Un, un tur biežāk tiek atrast, ka cilvēki, kuri baidās, ka par, viņiem, ka par viņiem smiesies, bet atkal un atkal, nu tā viņu pieredze to ir rādījusi, ka viņi ir kļūši par tiem izsmieklā objektiem, Un, un šeit gan mēs redzam diezgan nu, tādas nepārprotams saistības ar, ar šo neirotismu, kad es baidos ka par manas miesies, es negribu, lai man izsmēja, bet es, es kaut kādu iemeslu nonāku šajā loma. Un tas, ko mēs zinām, teiksim, no dažādu veidu mobbinga pētījumiem, tur patiesībā nav diez nu, tādas ciešas korelācijas ar cilvēku personību. Cilvēki var kļūt par, par, par tiranizēšanas upuriem, ļoti tie ir situatīvi faktori, kas to var noteikt un to ļoti lielā mērā nosaka tieši tā sociālā vide, jā, un tas, kurš būs tas, par kurš smiesies, tas jau ir bieži vien vienkārši loterija. Un tad, tad mēs droši redzam, ka ja tā ir sagadījies, ka es esmu nonācis, un, un, un tā vīda ir nelabvēlīga, vai tā vīda ir tāda, kurā ir pieņemts nu, tā kā ņergāties par otru, un es esmu tas cilvēks, kuram Ir oke, okay, ka par viņis smējās, es pat varu no tā. Tad, tad es varētu būt šis cilvēks, jā, kas vismaz mierbūt klauns un no tā iegūt sev kaut dividendas, jā. Tur pretī es ja esmu tas cilvēks, kuram nepatīk, kurš negrie, tad es pa īstam jūtos kā mobbingulpurs un es, es jā, tādā veidā patiešām piedzīvo īstas ciešanas. Līdz ar to, šeit atkal, nu, nu nav tik vienkārši, jā. Mēs, mēs redzam, ka patiešām tās reakcijas būt individuāli ļoti atšķirīgas. Bet tas, ko man ļoti gribētos nu, kā par, par ikvienu, kurš ir kaut kādā brīdī nonāca situācijā, kurā vai, nu, es esmu liecinieks tam, ka par kādu ņirgājās un ir redzams, ka viņam tas nepatīk, vai arī es pats esmu tas cilvēks, kurš jūt pret sevi adresētus kaut kādu veidu, jokus, kas nav priekš manis, ok, es neesmu gatavs to pieņemt, ir Konfrontēt, no nu, tā stāties tam pretī teikt, ka šis nebija ok, šis nebija smieklīgi, un ļoti svarīgi izturēt nākamu apvainojumu, kas ļoti bieži nāk klāt, tev vienkārši nav humorizūts, izjūtas, tu jokus nesaproti, ja? jo tas ir tas otrs trieciens, ja mēs nevaram tādā veidā ievainot, mēs ievainojam, nu, jo tas, ka tev nav humora izjūtas, bieži vien nu, ir sinonīms tam, ka tu neesi gana gudrs. Ja? Nu, tā, ja? Līdz ar to izturēt šo otru un ne, man ir ok ar humora izjūti, bet šis nav okay par mani smējās tādā veidā, vai arī tu nedrīkst smieties par, par es nezinu, kas man to spēc, Par lietām, kas jā, man ir jā. Jā, par lietām, kas man ir svarīgs, tā. Un, un, un šitā ir tā smalkā robeža, ka, ka jebkurā kompānijā, ja mums ir um, no mūsu kaut kādi nerakstītie likumi, ka mēs mēdzējam viens otru pilkt uz zoba, tas ir brīnišķīgi, ja tas ir tāds saustarpējus mehānisms, un tas var būt ārkārtīgi pacilājoši, bet vienmēr vienā šādā brīvprātīgā apvienībā ir jābūt cilvēkam ar balstiesībām. Man ir tiesības vēl, ne, stop, šis nebija OK. Un, un tā ir viena lieta, ko gribas vienmēr likt klāt. Es vienmēr esmu par to, ka mēs varam jokot praktiski par visu. Bet mums vienmēr ir jābūt gatviem atbildēt par saviem vārdiem, atvainoties, ja tas ir kāda aizskāris. Un pilnīgi noteikti vienmēr man ir tiesības pārtraukt un teikt, N -n -n, šitas nē, šitā vairs mēs to neturpinām.
1: Jā, šeit ir vairāk aspekti, kurus noteikti, noteikti gribētu paturpināt, bet, diemžēl, mūsu sarunai tādā ir jāliek kums, Bet jūs pieminējāt šo te humoru izjūtu, jau tādiem tev nav humora ja? Cik daudz ir zināms par to, kā tad veidojas tā mūsu humoru izjūta? Vai tas ir kaut kas, mēs piedzimstam, un es nezinu, viens vienkārši līdzīgi kā mēs teiksim, nu, tur viens ir vairāk raksturā tāds, vai šāds. Tad vienam ir tā humora izjūta, otram nav. Tas ir kaut kas, ko mēs noteiktā vecumā iemācāmies un iegūstam. Kā, cik tālu zinātniekiem ir atbilds ar to, kas tad īsti ir tā mūsu humoru izjūta un no kuriem tā rodas? Nu, tur,
4: ir, tur ir ļoti īsā valodā, sakot, ir pamats un ir apdeids. <laughs> nu, tā kā ir pamats, kas ir mūsu tāds emocionālais temperaments, tā ir, pirmkārt, priecāties, un Tam ir saistība ar to, cik mēs vispār esam tādi, ka mums ir svarīgi un viegli priecāties. Mēs meklējam no bērna kājas, iespēju kustēties, čiķināt, daudzīties, nu, būt aktīvi un enerģiski. Otrs ļoti svarīgs elements ir rotaļīgums, cik mēs to saglabājam, jo humors ir par rotaļāšanos, un trešā ir par tādu um, vajadzību un vēlmi, um, nu, veidot šādu intelektuālu izaicinājumu, citu veidu skatījumu, un tur, tur, tur mēs redzam tādu, nu, saistību, jā, ar tādu atvērtību pieredzē dažādiem skatījumiem, um, spēju, veidot kaut kādas konstrukcijas tīri jau tādā intelektuālā nozīmē. Un šis, šis ir tāds ļoti īsais skaidrojums, ka vērtējot humoru izjūt, mums vienmēr jāskatās kādā vecumā ir bērns, un nu ja mēs runājam par bērniem pusauģiem, jā, tad tas viens mēs ļoti labi zinām, ka ir jokurs, nesaprot līdz tam vecumam. Viņš smējās līdz kad ka cits smējās. Un tad jau tuvojoties pusaudž vecumam, ahā, es sapratu, kur ir tas joks, jo es sāku saprast šīs kopsa kopsakrīvas. Uh, un, un jā, un tad, tad, tad jau tā tālāk attīstība, protams, ir saistība arī ar mūsu morālu attīstību, vai es nu, jokoju labvēlīgā veidā, vai es esmu gatavs to izmantot arī, lai ievainot. Līdz ar to es teiktu, ka humor izjūta piemīt visiem, bet tā ir dažāda un daudzveidīga un um, kam vairāk, kam mazāk un kam kādā krāsā.
1: Tā kā dažādās slāņos un dažādās, es nezinu, vai, vai kategorijās, bet tā ir veidojusies. Un droši vien tad turpina veidoties visu dzīvi, vai nē, jo ja mēs morāli vai intelektuāls, sevi kā, nezinu, vairāk attīstam, Tad droši vien tas, kas mums liekas smieklīgs, vienā vecumā. Varbūt pēc dažiem gadiem mums vairs nešķiet pieņemams, par ko vispār jokot un vai par to jokot. Jo mēs varbūt iekšēji morāli esam auguši un varbūt kaut kādas citas normas sev pieņēmuši, kā pieņemamas vai nepieņemamas ja tieši uz to. Nē, nu,
4: caurmērā, jā, mēs šobrīd runājam par to, ka, nu, tāds cilvēku personība lielākā mērā noformējas līdz tāda jaunu pieaugušā vecumam, nu, līdz 30 gadiem ļoti vienkārši sakot, bet uh, kopumā tas, kas noteikti mainās vairāk dzīves laikā, ir tas, kā, kāda ir mūsu pieredze, nu, tā kā, kā mēs uzvedamies noteikti veidā kontekstā, un, nu, ja cilvēks agrā jaunībā biežāk varētu paslīdēt pret dažādiem sociālajiem noteikumiem, tad, tad tas vairs tā neliktos pārāk atbilstoši, ja tas notiek ap 40 gadiem, kad mēs īsti nevaram atrunāties at ar pieredzes trūkumu. Um, jā, bet es piekrītu tam, ka nu, viens ir mūsu tāds individuālās nu, vēlmes un tas pamats, bet, bet otrs ir šis sociālais konteksts, un pilnīgi noteikti ir forši, ja mēs veidojam pozitīva rotaļīga um, humora norma. Tas nozīmē, ka mēs atbalstām kopīgu priecāšanos un pasmiešanos, um, jo es domāju, ka ļoti bēdīgi ir, tad, ja mēs ieslēdzam tādu totālu cenzūru, ka lai tikai kāds neapvainojas, mēs drošības lab nepar ko nejokojam. Mm -mm. Nu, tas nav tas, kā, kā humors ir veidojies mums līdz, kā cilvēku sugai, uh, bet pielaicīgi, jā, nu, tā kā, uh, izkopjam, augam, audzinam to līdz tam, kā mēs augam. Pat jo,
1: patiesībā humors ir tiešām ļoti, ļoti uh, nopietns un sarežģīta varbūt tiešām lietas, ja mēs runājam par tā pētniecību un to, cik ļoti dažādi procesi iesaistās tajā, kad mēs jokojam, kad jokus uztveram, bet uh, uh, intelekts un rotielīgums kopā jau divi neatņemami humora sajūc elementi, kas viens otru noteikti papildin un palīdz uz lietām un uz sevi paskatīties no cita aspekta. Liels paldies par šo sarunu, kurā ieskicējām tikai dažos no jautājumiem, kuriem pievērsušies humora pētnieki ļoti dažādās, var teikt, kā teicām zināt, Atmes nozaurēs Latvijas universitātes asociētā profesora pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes psiholoģijas nedars vadītāja Ieva Stokenberg. Šodien bija mūsu redījuma biešņa, ar to arī tas ir izskanējis. Paldies mums par klausīšanos un uz tikšanos.